0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 349. Eu sou Rodrigo Bibo e até que enfim. Paulo Júnior, o Borges, aqui no BTcast. Gente, olha, Paulo Júnior, o Borges, ele é um cara que tem edificado muito a minha vida. Você que ouve o podcast do irmãos.com já conhece o Paulo Júnior, mas eu sento aos pés dele, sempre que sento aos pés dele, sou edificado e me pareço um pouquinho mais com Jesus. Paulo Júnior é um homem... Enfim, cara, ouve este episódio porque... Eu tenho certeza que o seu coração será aquecido com as palavras de sabedoria que este homem traz. Assim, é simplesmente confrontador, consolador. Olha, ouve aí, ouve aí. Mas antes, os recados paroquiais. E quero dizer, ouve aí os recados paroquiais, porque tem coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Inclusive resultado aí de sorteios e tal. Vamos lá. <música> Paroquiais dessa semana, vamos trazer aí o resultado do nosso sorteio de nove anos do Bibotal, que um sorteio aí que nós fizemos com a Escola Convergência e a Thomas Nelson Brasil. Estávamos sorteando um ano aí do curso ou uma bolsa 100% gratuita da Escola de Pregadores, que a Escola Convergência está disponibilizando, bem como o vencedor ou vencedora levaria ah, os dois volumes do grande lançamento da Thomas Nelson Brasil, a história da pregação. Então, o, o vencedor ou a vencedora levaria os dois volumes e 100% de gratuidade neste curso, nessa escola de pregadores. Inclusive, começa agora em julho. Então, deixa eu abrir aqui a mensagem que eu já recebi da Carol Bazo Afinal, o pessoal da Escola Convergência fez o sorteio, ok? Deixa eu ver aqui, Carol Bazo Ora, foram mais de 2 mil inscritos nesta promoção. Tá? 2.862 inscritos, cara. Caramba, obrigado você que participou aí. Olha só, e o sorteado foi o 359, de acordo com a planilha. Gente, esses números eu divulguei. Ah, caramba, eu divulguei lá no stories do Bibotalk. Aliás, eu vou deixar pra divulgar hoje, tá? Hoje, quando sair o podcast, que aí é lá no stories do Instagram do Bibotalk, arroba Bibotalk, você confere certinho lá a planilha e tal. O sorteador fica bem legal. Eu ia. Fazer agora, porque eu tô gravando isso na sexta de manhã. Mas não, vou soltar no Stories só no dia da divulgação deste BT Cash. E o 359 foi o e-mail ClubeDeleituraieq, arroba blalal.com. Legal, e o nome é o Carlos. Henrique, olha aí, ó, Carlos Henrique, parabéns, você ganhou, cara, você ganhou uma bolsa 100%, tá, gratuita para ser aluno da escola de pregadores, agora na turma de julho, e também ganhou os dois volumes da história da pregação da Thomas Nelson Brasil, a equipe da Convergência já entrou, em contato com o Carlos ou está entrando enquanto eu estou gravando e olha os gerúndios aí, enquanto eu estou gravando este recado e vai pedir os demais, os demais dados e tal. Galera, você que participou, muito obrigado por ter participado e... Olha só, se você gosta de sorteio, vai lá no Instagram do que meu irmão. Porque tá rolando muito sorteio. Olha, vai ter uns dois ativos lá, pelo menos. Ou eu tô pensando em lançar tudo mesmo nesse final de semana que acabou de passar. Eu não sei ainda enquanto eu gravo. Mas vai lá que tá rolando um sorteio top, mas topzera com a Mundo Cristão. Vai entrar um com a Vida Nova, vai entrar um com a Thomas Nelson. Meu irmão, segue a gente lá no Instagram, arroba porque tem sorteio direto lá. E a gente não sorteia, assim, a gente sorteia coisa boa, meu irmão, coisa robusta. Então, corre lá e parabéns, Carlos, tá bom? Por ter vencido aí o sorteio dos nove anos do Bibotalk. Galera, vai rolar, hein? Hoje, hoje começa a primeira confraria online do Bibotalk às 20 horas, lá no nosso canal e a Mundo Cristão está apoiando culturalmente este evento, ok? Então, vai ter sorteio de bíblias, livros, só que vai participar do sorteio quem estiver inscrito. Então, se você não se inscrever, você até pode ver lá participar, é, enfim, mas só vai participar do sorteio quem estiver inscrito na nossa conferência, ou melhor, ainda não, né? É a primeira confraria online do Bibotalk, beleza? Aliás, ô Tuleiro, eu tenho que falar pra você dar aquele reverb, né? A primeira confraria Bibotalk totalmente online. Gente, vai ser demais. Quem estará palestrando? Carol Basso, Paulo Won, Alexandre Melhoranza, Cacau Marques. Então começa hoje, às 20 horas, lá no canal do YouTube. Beleza? Bibo, vai ficar gravado para ver depois? Gente, não sei. Ainda não sei. Talvez eu deixe só para os mantenedores. Vamos ver. O ideal é que você esteja inscrito e esteja presente online para nos prestigiar e aprender e ser edificado na primeira confraria Bibotalk totalmente online. Ok, gente? Então vai lá. Garanta a sua inscrição para poder participar dos sorteios e eu espero vocês hoje às 20 horas lá no canal do YouTube. O link para inscrição está aqui na descrição. Descrição deste BTC. E, gente, eu preciso dizer também que tá rolando a lojinha da Mundo Cristão novamente aqui no site do Bibotalk. Eu fiz uma seleção, assim, do, pra mim, né, do meu ponto de vista e daquilo que o Bibotalk oferece pra vocês semanalmente, eu fui lá no catálogo da Mundo Cristão e pincei os livros que eu acho que tem a ver com o público do Bibotalk. Então, assim, é o creme la creme do catálogo da Mundo Cristão. Então, assim, gente, olha só: 45% de desconto. Ponto, e compras acima de R$ reais frete incluso para todo o território nacional. Cara, aproveita, porque eu fiz uma seleção bem legal, mas é só durante essa semana, hein? Só durante essa semana, então você tem que correr, por quê? Vai dos dias 15 a 19 de junho de 2020, 15 a 19 de junho de 2020, ou seja, foi na semana aí da conferência, né? É na semana da conferência, tá bom? Aproveita que a lojinha tá valendo já aqui e tem o link do Bibotalk e a cristão é tão querida que ainda vai me dar uma comissão pelos livros comprados. Então você está comprando com 45% de desconto e ao comprar, você abençoa o Ministério do Bibotalque. Olha aí. Ah, é demais. Eu até me emociono. Gente, muito legal. Obrigado, Jaque. Obrigado, Mundo Cristão, por essa parceria. Tamo together. Vamos para o episódio. Gente, eu tenho a honra de ter aqui no BT Cast pela primeira vez. Na verdade, é a segunda, mas anos atrás se perdeu uma entrevista que eu fiz com Paulo Borges Júnior. Rapaz, olha, eu já te ouvi tanto no irmãos.com, inclusive sempre que o Paulinho de Gaspari faz a enquete qual o melhor irmãos.com, eu cito irmãos.com sobre perdão, que é uma coisa que mudou a minha vida, a minha compreensão sobre perdão, e é uma honra, Paulo, te ter aqui, até que enfim, num BT muito obrigado.
2: Ah, privilégio, viu? uma alegria assim, muito grande, eu me sinto extremamente honrado, Deus sabe assim a, a consideração, o respeito que eu tenho pela sua vida, o amor mesmo o afeto, então poder compartilhar uma mesa com você, vai estar junto com a gente aí também, o Rafael, que é um amigo um companheiro de caminhada e a gente poder testemunhar isso junto né? dar assim um testemunho de, de coerência naquilo né? que a gente vai compartilhar então é muito bom, estou muito alegre uhum. é um privilégio.
1: Legal, e estamos aqui também com o Pijama, que já participou participou de alguns BTCasts, inclusive alguns sobre... Pijama, um dos BTCasts que eu mais gosto é contigo, cara, é sobre a uni... é o mosaico da unidade. Aquele episódio até hoje aquece o meu coração e você tava lá junto, foi muito bom. Pijama, bem-vindo ao BTCast, mais uma vez. Muito
0: obrigado, olha só que surpresa, viu, saber que um dos que você mais gosta aí foi com a gente, né? É uma alegria poder Sim, estar aqui de novo, já faz um tempo que a gente não conversa, então tô muito animado também, muito alegre pra gente conversar ainda mais na presença do Júnior aí, né, que é um amigo, um mentor, uma referência, então vai ser uma alegria.
1: E olha só, geralmente eu peço, Pijama, pro convidado se apresentar, mas hoje eu quero mudar, eu quero pedir que você apresente um pouco mais o Paulo, ainda que o Paulo seja muito conhecido, eu tenho certeza que eu tenho parte da minha audiência que nunca ouviu Paulo Borges, ou quando fala Paulo Júnior, lembra de outro pastor e tal, não, então, queria que você apresentasse, Paulo, aqui para a minha audiência, que ainda não conhece esse ser incrível.
0: É, o, o Paulo Júnior é homem de uma casa com cinco mulheres. E isso acho que já deve dizer muito sobre ele, né? porque... Assim, <risos> Certa vez, quando eu tava grávido também aqui, né, com a esposa, e a gente não sabia o sexo do neném, ele falou assim pra mim, Rafa, se você quiser, assim, um companheiro, alguém, assim, pra você brincar, pra você fazer coisa junto e tal, você pede pra Deus um homem. Agora, se você quiser ver Deus mesmo, você pede uma mulher. E aí eu pensei, falei, nossa, ele tem cinco, então é por isso que ele vê tanto. Mas o Júnior, acho que uma das características mais fortes da vida dele é essa coisa da paternidade, né? O Júnior é um pai de muitos filhos e além disso é claro ele é pastor né, dentro do Ministério Sal da Terra pastoreou uma igreja local é um plantador de igrejas já plantou igrejas em Uberlândia em Goiânia tem conexões aí ah, pela Europa né, e é um homem de muitas conexões e de uma de uma revelação peculiar né, e, e é muito bom sempre que a gente está com ele porque o nosso cérebro é esticado e a nossa a nossa vocação ela é ela é estremecida e isso é bom porque Deus diz que aquele que é estremecível né é bom mesmo que seja abalado para que fique só as coisas Inabaláveis. Então eu espero que na nossa conversa muita gente, assim como nós, tenhamos muitas coisas abaladas, mas que fique as inabaláveis,
1: né? É legal. Uma das coisas, eu aprendi muitas coisas com o Paulo, das que eu entendi, e outras eu tô até hoje ruminando, mas uma coisa que fica muito clara, que, poxa, não tem o Paulo, ele não consegue nem tomar café direito. Eu já tive algumas mesas com o Paulo, e, mano, o pessoal não deixa nem ele comer, e outra, ele gosta, ele, ele é tudo intencional, né? É uma coisa assim que eu aprendi com o Paulo. Paulo, ainda não, né, tô aprendendo ainda, às vezes eu, eu só sento na mesa e é só zoeira, né, mas assim, é, é uma coisa impressionante, assim, enfim vamos parar que ele tá aqui também. Nos
0: outros podcasts, a gente já falou assim um pouco sobre essa vocação que Deus tem me dado de fazer pontes e conexões Isso. e acaba que a gente acaba fazendo umas com o Paulo Júnior, né, e já não é. foi nem duas, nem três vezes que a gente marcou algum café com ele que virou almoço e lanche e alguns desses viraram almoço lanche e janta, né <risos> Então, realmente, isso é uma característica muito forte aí do Ministério do
1: Júnior. Legal. Beleza, vamos parar de rasgar cedo aqui, porque ele tá aqui, ele vai perder pedra na coroa, a gente não quer ser responsável também pela vaidade e o orgulho que possa cometer o coração dele. Mas, enfim, a gente tinha que falar, Paulo, desculpa, você tá aqui, mas você tinha que ouvir aí de pessoas que te admiram e glória a Deus pela tua vida. Paulo, vamos lá. Você tirou do mute, tá? Cheio de gás. A gente tá vivendo um tempo que é novo, né? Ninguém, a, a igreja brasileira, eu vou focar aqui no Brasil, mas eu sei que no mundo não aconteceu isso. Então, essa pandemia, aí, essa Covid-19, ela pegou todo mundo na curva, né? Não sobrou ninguém. E focando aqui na questão da igreja, é muitos questionamentos, né? Efervesceram em relação à igreja. E a pergunta que eu poderia começar a te fazer é realmente, né? Como ser igreja, né? Ou melhor, né, como ser, ou o papel da igreja. Né, em tempos de pandemia Porque, cara, isso bugou a nossa cabeça Pastores ficaram perdidos Então, assim, percebam que Mudou, né, mudou como ser igreja O papel da igreja, são duas perguntas Distintas, eu entendo, mas queria que tu nos ajudasse A digerir um pouco Essa situação enquanto igreja Ser igreja, o papel da igreja Num tempo de isolamento Social, é uma parada Igreja e isolamento social É uma parada, quase uma contradição de termos né? Então, queria que tu nos ajudasse ajudasse nesse sentido.
2: É, é muito bom, assim. É, Acabo que você colocou várias coisas. Se a gente for meditando sobre elas, ajuda a gente a significar, mesmo que o que é ser igreja, né, o papel da igreja, porque a, a, a identidade da igreja, né, ela está totalmente relacionada ao seu papel. Então, é, a igreja está e faz aquilo que expressa, e talvez é porque ela não tem muita consciência disso, ou seja, porque como igreja a gente ainda está amadurecendo nesse processo, que às vezes a gente consegue separar isso, né, o que seria ser igreja ou qual seria o papel da igreja. Então, era hora que a gente acha que ser igreja é ali a nossa vida litúrgica, devocional e o papel da igreja é alguma coisa que a gente faz quando tem que, enfim, ter contato com a comunidade. Uhum. Sendo que a igreja é a parte que, que dá a natureza da comunidade, ou seja, é a igreja que diz o que é o humano ser. Então a igreja, o nosso problema é que muitas vezes a igreja acha que o papel dela é ser a referência é, do religioso, e na verdade uhum. a igreja é a referência do espiritual, ou seja, ela é ela que mostra o que é ser o humano que Deus diz que nós seríamos. Então ela deveria ser o balizamento da sociedade, a referência e não o juiz uhum. então é, o, o ser igreja é o que diz o que a comunidade deveria ser, e não o que a comunidade deveria fazer não ser comunidade, não sendo comunidade, ser salva como instituição religiosa então acho que a igreja ela se confundiu nisso e ela perdeu um pouco da sua conectividade no sentido dela entender que ela, ela é o balizamento, ela é que diz como é que a comunidade está e para onde a comunidade deveria ir, então é, é o ser igreja e o papel dela o papel dela é trazer a consciência Então a igreja deveria ser
1: a consciência da comunidade, do mundo uhum. Mas o mundo não olha mais para nós, né Paulo? É, não olha
2: porque a gente se escondeu Porque se a gente tivesse fora do buraco, né, fora da, da, da coberta Fora da, da veste litúrgica, fora do aparato sacerdotal O mundo estaria vendo Então o mundo não vê a gente porque a gente mesmo preferiu Se misturar às religiões Então agora, a partir do momento que a igreja decidiu ser uma das religiões e, e colocar o mundo para escolher unidunitê, salamemingue, qual dessas religiões vai me levar para o céu? Então, ela entrou num ambiente que não é dela. A igreja não tinha que estar tá fazendo o mundo é, escolher qual a religião mais correta. Então ela se misturou a um ambiente que não é dela. A igreja não tinha que ter entrado no ringue da, da, da pendenga, da peleja, né, da, do embate religioso. Nós não somos mais uma doutrina que obriga as pessoas a ter que escolher qual é a mais correta, qual é a mais divina, qual é a mais santa. Por isso mesmo, tá vendo? Então, como ela ela foi pra tentar ser e não ser para cumprir o seu propósito ela ficou escondida ela está misturada lá num, numa galeria de entidade. então tem hora que o mundo vê tem hora que não vê eu fica assim não é bem que ela uhum. o mundo não vê vê mas vê ela misturada com um punhado de coisas a uhum. gente ficou num painel entendeu a gente ficou assim no, 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 numa cena que não é a nossa a gente está confundido lá com uma cena que não é a nossa, exclusivamente litúrgica, religiosa, devocional, entende? E aí a, a cena humana, a cena da vida, a graça do salva para educar a viver. A espiritualidade tinha que estar misturada no cotidiano, a igreja tinha que ser vista na rotina, como Jesus na feira, na rua, no mercado e inclusive no culto. Então, o culto era uma das atividades da igreja e não a sua principal característica.
1: É, em tempos de ausência de culto, essa tua fala, a gente percebe, pelo menos, né? em maior ou menor grau, todo mundo foi afetado com a ausência do culto público, né? Mas algumas igrejas que realmente o ápice da sua atuação era o culto público, realmente essas é, perderam mais, estão sofrendo mais, né?
2: Porque porque ficou tudo separado. Então, tá vendo como é que... Quem é? Quem é que deveria estar adiantado no processo de entender que não há separação? A igreja. Então, a igreja, em tese, se ela não tivesse ela também colocado um muro de separação segmentada à vida humana, então tudo seria espiritual então é a igreja no trabalho é a igreja em casa é a igreja no culto é a igreja na rua e a igreja fora da rua, é a igreja então é a igreja, eu, eu sou igreja como igreja eu estou em todos os ambientes, então eu saberia ser igreja trancada em casa, num quarto, numa cela, qualquer coisa, então e aí a igreja não participaria Dessa ideia de que O isolamento acontece Porque nós não estamos falando de um isolamento Olha, se nós temos o mesmo espírito Nós estamos ligados na mesma mente Se a mente é de Cristo Então isso que ele... Vamos, vamos usar uma coisa bem prática aqui, Bem espiritual, Jesus não falou que ia embora Então Jesus não está aqui, ele está onde? Está lá na casa do pai dele, que também é o nosso Então quer dizer que nós estamos vivendo isolamento social Com Jesus, desde que ele foi embora lá naquela... Quando ele foi assunto lá nos olhos Dos discípulos, esse era o problema dos discípulos Quando os discípulos viram Jesus subindo por ele falou, agora tá ferrado, nós vamos ficar aqui no isolamento social e Jesus falou, não, eu vou mandar o meu espírito, ele vai estar dentro de vocês Vai estar todo mundo com o mesmo espírito Então nós estamos vivendo uma, uma situação remota, mas online Ela não é virtual, nós não estamos <risos> virtualmente representados não, Nós estamos espiritualmente representados, apesar de estar remoto Jesus avisou que seria assim Jesus falou assim, ó, daqui para frente nós vamos ter uma relação remota aí, Mas não preocupa não que ela é online então você vai ter a sensação que você está isolado, mas não está não. Vamos estar tá junto, vamos estar tá dentro de você, você vai estar tá comigo. E nós somos uma coisa só. Então a igreja ela tinha que ser protagonista. Então quem tinha que tá ensinando o povo a não sofrer o dano do isolamento para transformar isso numa, num desafio de distância? e não de isolamento, seria a igreja a igreja que deveria trazer paz para esse ambiente e dizer, calma gente continua tudo do mesmo jeito só nós vamos ter que fazer de forma diferente mas não mudou nada, tá vendo? então a gente saberia trabalhar metodologias ações, práticas diferentes em qualquer ambiente, em qualquer contexto sabendo que não mudou, nós continuamos o mesmo povo, a mesma família, o mesmo espírito e vamos vencer isso, vamos aprender outras práticas sem que isso comprometa a nossa identidade, mas a partir do momento que a igreja entrou também nessa, nessa mentalidade segmentada, essa fortaleza que tem na mente, esse muro que a gente insistiu em, em, em edificar de novo e que Jesus tinha quebrado, a gente sofre a distância como se ela fosse isolamento e não como se fosse só distância <música>
1: Das suas muitas falas aí pela internet, inclusive Paulo tem feito lives no Instagram. É, você, o link do Instagram do Paulo está aqui na descrição deste episódio. Siga lá várias lives que vão ó fritar a sua cabeça, aquecer seu coração, tudo ao mesmo tempo. Paulo, uma das suas falas aí pela internet, você elencou aí pelo menos quatro pontos que você julga fundamental e que deve caracterizar o papel da igreja nesses tempos de pandemia. E você, o primeiro que você coloca aqui, que você elenca, é restaurar a nossa. Nossa sensibilidade.
2: Isso. É, porque o que que acontece, Viva? É exatamente, isso, porque é, quando é, o texto que a gente usou para refletir isso, para meditar sobre isso, foi lá Romanos 8, a partir do verso 18, quando Paulo diz, para mim, tô certo, que os sofrimentos do tempo presente. Então, Paulo está dizendo que cada tempo tem um sofrimento, porque como ele escreve isso, ele escreve isso para todo o tempo, né? Então, essa palavra do Paulo, ela é atemporal. Então, cada tempo vai ter o seu sofrimento. Talvez, o problema agora é que, por falta de sensibilidade, né, a igreja, por falta de sensibilidade, muitas vezes ela não entendeu que havia um sofrimento, como Paulo vai dizendo aqui no Romano. Ele, essa ardente expectativa da criação, aguarda a revelação do Filho de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade. Então, nós estamos experimentando uma, pandem uma pandemia que igualou todo mundo. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um mundo de pandemias. Porque cada núcleo social, cada realidade cultural, está vivendo a sua própria pandemia. E para quem está vivendo uma pandemia, ela não é parcial. Ela é ela, ou uma endemia ou qualquer outra coisa. Ela é total naquele grupo. Então, nós temos universo presentes na sociedade que estão vivendo aquilo de maneira plena. Né? Então, o universo da pobreza... O universo da crise de identidade, o universo do, do, do emprego, o universo da, da, da corrupção moral. Ou seja, o tempo todo, todo o tempo, alguém está vivendo uma crise que, que leva à morte. Porque é isso que o Tiago escreve, o mundo jaz no maligno, então o, o mundo repousa no maligno. Eu acho que a grande surpresa da igreja é que, de repente, aconteceu alguma coisa que nos atingiu. Era como se a gente pudesse lidar com as endemias e com as contaminações humanas e a gente, de um certo modo, tivesse imune, a gente continuasse com as nossas práticas. Eu acho que essa ideia de universalidade, ela veio e ela acometeu todo mundo. Então, é chocante você ver, por exemplo, é, Meca vazia, né? em pleno tempo de ramadã, então você pensa bem o que é isso, né? então acho que isso é o que apavorou todo mundo, porque aquelas, aquelas instituições que se consideravam imunes, agora ou seja, agora a doença virou de todo mundo, então agora todo mundo percebeu que é igual, então eu acho que não é o nosso papel nunca mudou a gente estava insensível. Então a primeira coisa que a gente precisa confessar é a nossa insensibilidade. Porque a gente estava convivendo com o drama dos outros como se eles fossem nossos. E agora ficou parecendo que o drama dos outros é também o nosso. Então a primeira coisa que a gente precisa assumir aqui é que a gente vinha vivendo uma certa insensibilidade. Por isso que agora a coisa ficou parecendo universal. Ficou parecendo de todo mundo. Mas sempre foi para a igreja, pelo menos, deveria ter sido. Então, a igreja é a parte da sociedade que deveria ter entendido que a dor da parte é a dor de todos. Porque Paulo já tinha escrito isso. O que, que era o problema na igreja de Corinto? Quando um sofre, todos sofrem com ele. Então, um dos grandes dilemas que tem escravizado o mundo é exatamente essa ideia de que a dor do outro não é a minha. Olha e bem. agora... Entendeu? Nós vamos ter que uhum. entender isso. Então a igreja tinha que ser protagonista nesse momento agora. E às vezes tem hora que ela está ela tendo. Eu queria assim: em no nome de Jesus, com muito cuidado de falar isso, mas sim. <risos> fica parecendo que a gente está entrando atrasado e está querendo sair adiantado. Sendo que nós tínhamos que ter sido os primeiros a entrar na crise e os últimos a sair. A gente só deveria entender que resolveu o nosso lado depois que a gente tivesse certeza que resolveu o lado de todo mundo. Então, essa é a sensibilidade que nós precisamos resgatar. Por que, que a gente achava que não era global? Porque não nos afetava, sendo que estava lá do nosso lado. Então, teve que uhum. nos afetar para a gente entender que é global, para entender que é de todos. Então, onde foi que a igreja perdeu a sua noção de todo? Então, quem tinha que ter noção de todo no mundo é a igreja. Nós não podemos esperar que o mundo tenha essa compreensão. E agora a igreja já está alcançando uma noção de todo. Na mar, obrigada. E por que ela está se sentindo obrigada? Ela está querendo resolver o lado dela e dizer que se ela resolveu o lado dela... Ela vai resolver o de todo mundo. Conversa. Ela tinha que resolver o de todo mundo para mostrar que o dela também é vivido.
0: Justamente, eu, eu creio que esse momento para nós como igreja é um momento de oportunidade. Deus está concedendo para nós a oportunidade de rever os nossos passos, nosso caminho e poder acertar no nosso caminho. Né? Breve, recentemente, agora não conversa com o Michael Gorin, autor lá do drama das Escrituras, né? Ele considerou isso, sim, de que a, o momento em que a gente está vivendo deixa evidente para todos os perfis de pessoas que o mundo não é o que deveria ser talvez isso antes para o pobre já era muito evidente, né? para quem como o Paulo João diz, para quem tinha suas enfermidades expostas o tempo todo como quem sofre violência doméstica em casa como alguém que não tem recurso para comer ou para morar é, entre outros tipos de problema para essas pessoas o mundo já não é o que deveria ser há muito tempo, que é justamente né, para nós dentro da igreja aí, na questão da teologia, o problema da queda, mas agora tanto o rico quanto o pobre tanto que tinha saúde quanto que não tinha saúde estão percebendo juntos né, que o mundo não é o que deveria ser e nesse sentido eu confesso assim, até disse isso numa série que nós estamos fazendo lá no nosso Instagram, em Jonas né? eu não tenho muita esperança assim, muita expectativa em relação à, à humanidade, né, que, quem não tem revelação, quanto a melhorias eu acho que a nossa memória é curta e rapidamente a gente volta aos antigos rudimentos, como dizia Paulo. Mas eu tenho esperança de que a Igreja possa aprender nesse momento e sair melhor. Porque também, como disse aí o, o Leslie Nielby, né, alguns momentos desse, né, Deus usa a história para chacoalhar o seu povo de tempos em tempos, né, para que a gente então possa ser desconformado do mundo, porque a gente vai conformando, como o Paulo João Bez dizendo, e de tempos em tempos então é como se Deus usasse a história para dar uma chacoalhada no seu povo e a gente não se se conformar com o jeito que estava e voltar a avaliar as coisas que deveriam ser avaliadas sempre. Eu então, acho que essa é uma grande oportunidade para a igreja que nós estamos vivendo, para a gente resgatar a nossa verdadeira vocação, sair da sonolência que a gente estava, né? Do pragmatismo, e entrar de fato no que é a missão da igreja, como o Paulo João disse. O primeiro a entrar na crise e o último a sair dela, porque resolveu cuidar primeiro e resolveu cuidar até o final, como disse Jesus. Amar os seus e amar até o fim. É o... O um texto de Romanos aqui, viu, Biba, assim, ele,
2: é Quando o Paulo fala que toda criação espera a revelação dos filhos de Deus, ele, ele usa uma frase aqui que exemplifica é o que ele está dizendo, que ele diz assim: ó, porque sabemos que toda criação, então também tá é inclusiva, é toda. Há um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Um, então o tempo é único o que é toda a criação. Então, toda a criação vem gemendo. E como isso, às vezes, se revelava em algumas partes, a gente via a insensibilidade de achar que não era toda a criação o tempo todo todo o tempo. Então, eu tenho compartilhado uma coisa, Bíblia, eu não queria sair dessa conversa com você sem reforçar isso para quem tá ouvindo a gente, que nós precisamos romper o limite da sinceridade. A gente tá se contentando em se explicar e se justificar na sinceridade. Hoje tudo tá baseado em sinceridade. Eu sinto, eu quero, eu penso assim. Então, cada um tá alimentando a sua individualidade o seu direito à custa da sua sinceridade. Ou seja, basta ser sincero que tá tudo certo. É bom a gente lembrar que a até o diabo é sincero. A mágoa do diabo com Deus é sincera, porque ele, ele teve um motivo real para se rebelar contra Deus. Ele esperava uma remuneração da parte de Deus pelo serviço que ele prestava e Deus entendeu que não devia nada para ele. Então assim, e o diabo tem essa crise, trabalhista com Deus até hoje, esperando uma coisa que, que Deus não deve, portanto não vai pagar e ele se acha prejudicado. Também então, é essa, essa ideia lá do, do, do Lúcifer que virou Satanás. Então é sincero. Ele era um trabalhador sincero. Fazendo sinceramente o que ele achava melhor E gerando uma expectativa sincera De que em algum momento aquilo seria reconhecido Então não faltou sinceridade O que que falta? Sensibilidade então, uma criança emburrada, um assaltante quando sai armado para cometer um assalto, ele está sendo sincero. O revólver dele é certo, a bala é certo, o assalto é sincero, e ele sinceramente quer levar dinheiro para casa. Então não falta sinceridade num marido que bateu a mulher, porque se bateu na mulher, porque se não fosse sincero, ela não ficava com o hematoma. Mas é uma infantilidade se justificar na nossa sinceridade religiosa é falta de sensibilidade então agora é momento da igreja madurecer e ela trazer para esse mundo sincero a sensibilidade que só o Espírito Santo, só os filhos de Deus podem trazer, que é luz né a luz vai, porque a sinceridade torna a gente susceptível então as enfermidades vão continuar produzindo a destruição que produzem, porque na nossa sinceridade a gente fica susceptível, e a igreja tem que sair desse mundo de susceptibilidade dessa coisa melindrosa Mal resolvida, que a gente não consegue ouvir uma coisa mais difícil que a gente se ressente, <risos> né? A gente não consegue ver o mundo o nosso futuro é ser ameaçado, que a gente não esconda, não defenda dogmas, então assim não tem que parar com isso, com essa coisa tão melindrosa, tão susceptível e ser um pouco mais sensível às pessoas
1: legal, muito importante, hein, muito importante Paulo, junto com a sensibilidade ok, me sensibilizei, faço o quê né, então assim junto com a, <risos> vem a responsabilidade, acho que foi o quem foi que disse isso, foi o Ed René, quando ele tava meditando no ensaio sobre a cegueira, e eu gostei muito de um, dessa análise que ele fez do livro do Saramago. Na verdade, acho que ele tá falando do filme, né? Que o Fernando Meirelles... Meu, agora eu tô puxando de cabeça aqui, não lembro. Mas tem o livro do Saramago e tem uma adaptação de um <risos> diretor brasileiro que ficou muito boa. E uma coisa que o Ed falou, que me chama muita atenção até hoje, é quem enxerga tem responsabilidades. Porque no filme tem uma cegueira que acomete a humanidade e algumas pessoas continuaram a enxergar. E a gente acompanha um grupo de pessoas no livro e no filme e, obviamente, que a pessoa, a personagem que está enxergando ela precisa conduzir o grupo de amigos que estão cegos, né? E aí o Ed traz a reflexão de que quem enxerga tem responsabilidades. Então, aqui eu faria uma adaptação, né? Quem tem sensibilidades tem responsabilidades. Como é que isso se desenvolve nesse tempo?
2: É porque é isso, né? O que é sensibilidade? É vir, é a luz, né? Então, quem, quem, quem é luz, quem ilumina, quem, quem esclarece, dissipa a treva, ele assume a responsabilidade. Então, o primeiro sinal de que eu abandonei a susceptibilidade, porque o que é a característica da susceptibilidade, da sinceridade? Eu tentar identificar um culpado. Então, para o diabo, quem é o culpado da infelicidade dele? É Deus, ué, porque se Deus tivesse reconhecido o esforço e a dedicação dele e o zelo, ele não era diabo, ele era um funcionário bem remunerado e gozando férias-prêmio. Então, assim, <risos> essa susceptibilidade, ela tá sempre tentando identificar culpados, como tá acontecendo hoje em dia. De quem que é a culpa? Esse vírus foi provocado ou não foi? Ele é uma, é uma arma biológica não é? Né? Quem tava certo? o ministro da saúde ou, ou da economia. Então essa coisa, essa troca de acusações, essa, essa, esse partidarismo que obriga as pessoas nessa altura do campeonato a ter que fazer escolhas e não tomar decisões. Então agora não era o momento da gente ficar fazendo a escolha de quem é mais culpado, quem é mais certo, quem é... Não, é o momento da gente assumir a responsabilidade. E aí é que eu acho que a gente tem que tratar a questão da palavra isolamento. Porque não é um isolamento, né? É uma relação... Segura. Então nós não estamos propondo isolamento, nós estamos propondo segurança relacional. Porque
1: isolamento. Tá, para um pouquinho. Paulo, Paula, essa é a parte que tu para, Paulo, pra gente. Caraca, mano. Ô, <risos> Pijama, me ajuda aí, Pijama. Que... Cara, tu. Olha só. Meu, gente, me respeita aqui, pessoal. Desculpa aqui. A gente fica. Eu tô toda hora. Eu tô há 40 dias falando isolamento social, porque é o que a mídia fala. <risos> e eu tô reproduzindo o que a mídia fala. Mano, olha o que o Paulo trouxe aqui. <risos> Caraca, Paulo. Ah, vai. Meu Deus. Tá, vai, Paulo. Continua. Agora já absorvi aqui.
2: É, porque não é isolamento é uma relação responsável. Caraca, perfeito. Entendeu? Porque o isolamento, ele diz que eu estou me protegendo de você. Agora, a relação responsável diz que eu estou cuidando de nós. Então, a minha forma de cuidar da nossa relação é ter uma relação responsável, é saber quantificar a distância e não produzir a separação. Então produzir a separação não salva ninguém, é ruptura. Então o isolamento só vai fazer o fomento da minha individualidade e não a promoção da nossa relação. Mas se eu for responsável pela nossa relação, eu vou saber a hora de aproximar e a hora de distanciar. Então é uma questão de força centrípeta que aproxima e força centrífuga Uhum. Que distancia. Então o mundo é feito de aproximações e distanciamentos. Para que haja crescimento, para que haja expansão, uhum. eu tenho que saber a hora de aproximar e a hora de distanciar. Agora, isolamento nunca produziu vida. Uhum.
1: Então, isolamento é morte. Mas ah, peraí, Paulo, se eu tô entendendo a tua linha aí, na verdade, isso que a gente tá vivendo agora só revelou o buraco que já existia e que era ocupado pelas nossas muitas atividades, então. Basicamente isso?
2: Exatamente, ou seja, o fomento da individualidade, que Jesus já avisou, né? E Paulo também avisou, com o passar do tempo, as pessoas se tornariam cada vez mais amantes de si mesmas. Então, um grande risco que a gente corre depois dessa quarentena aí, é que em vez de a gente se tornar mais responsável nas nossas relações, a gente se torna ainda mais individualista e começa a ter medo do outro, e não a se sentir responsável pelo outro então, é, se a gente não for bem tratado e não amadurecer, e não aprendermos agora a cuidar melhor uns dos outros, nós vamos começar a nos proteger um do outro aí lascou, porque se a gente já tinha uma indução para o isolamento, para o individualismo isso agora que está acontecendo pode ser o fomento disso, inclusive então, é mais gente...
0: fácil né? é, é, cuidar do então, outro, dar trabalho pensar pelo outro, ter que tomar todas que as pensar, precauções em favor do tem outro tem que
2: calcular a distância também, tá então, é esse a, a sensibilidade. O que, que é responsabilidade? Responsabilidade é não identificar a culpado. O outro não é o culpado da minha morte, mas eu sou responsável pela vida dele. Então, o outro não pode me matar, mas eu posso fazê-lo viver. Então, isso é responsabilidade. Então, eu não vou olhar para a sociedade e tentar identificar de quem é a culpa, mas nós vamos assumir a responsabilidade. Porque foi o que Jesus fez. Jesus foi lá e falou assim, tá bom, se a culpa é de todo mundo, eu tô assumindo a responsabilidade. Uau. E aí ele trouxe cura. O que ele falou? Ó, então vai ter tempo de aproximar, tempo de se distanciar, tempo de semear, tempo de colher. Então essa sensibilidade de lidar com cada situação no seu momento próprio. Mas a gente vivia um frenesi, a gente pasteurizou tudo, a própria igreja. Então puxa vida, assim meu Deus do céu, que, que povo somos nós que a gente não consegue assim uma, entendeu? Não consegue um, uma, um, um distanciamento uhum. é, saudável, né? Uma coisa que, que a gente pode construir,
0: pode Sim. elaborar. Então, sendo que a nessa... vida está cheia... Nessa, nesse assunto da sensibilidade, se você me permite, assim, eu tenho, eu tenho quatro palavras que têm me acompanhado nesse tempo aí de, de quarentena, né, que é verdade, ritmo, valor e simplicidade. E eu, eu tenho percebido assim, do que, do que Deus pode estar fazendo nesse tempo, né, é resgatando para nós o significado dessas palavras, né, assim, quando, o que, que eu quero dizer com verdade, é que eu acho que esse é um tempo de verdades mais esclarecidas, né, se é que isso pode ser dito, verdade é verdade, mas o, o que eu quero dizer, né, com o tempo de verdade é que eu creio que muito do que não é de verdade vai morrer, né, líderes que não são de verdade, infelizmente casamentos que não são de verdade é, igrejas que não são de verdade essas coisas não vão ficar assim, esse tempo é um tempo de muita verdade, ritmo porque eu também creio que Deus está ensinando a gente com essa sensibilidade aí que nós estamos conversando a fazer pausas a perceber as estações a ter percepção do, do nosso ao redor, né? como o Paulo Júnior está dizendo, eu uhum. assumir a responsabilidade, assumir a responsabilidade de cuidado de prevenção, de socorro né? e também valor porque eu entendo que é tempo de ressignificar, ressignificar encontros, ressignificar família ressignificar negócios, né? todas as empresas estão sendo obrigadas a pensar sobre propósito, ter isso mais claro ressignificar as coisas né? e um tempo de simplicidade de a gente remover entulhos da nossa vida perceber o quanto de coisa a gente tem que não precisa, que dá para viver com menos, que tem coisa atrasando a gente, né? Como diz lá em Hebreus, livrando-me das coisas, né? Do pecado que, que me assedia, que me pesa. Então eu consigo correr com mais leveza a carreira, assim. É tempo da gente pensar sobre essas coisas e isso trabalha em nós a simplicidade, meditar sobre a verdade, sobre o ritmo sobre valor e sobre simplicidade.
2: Muito bom. Então, Rafa, até dentro do que você está compartilhando aí para ajudar, né? Não é que a gente tem que ser precioso com palavras, não. Mas às vezes buscar as palavras assim, no seu melhor significado ajuda bastante. Eu nem nem diria que é igreja de verdade, né? Líder de verdade, porque não existe igreja de mentira e líder de mentira, né? Então é o líder da verdade, a igreja da verdade. Às vezes a gente tem aí a sensação de que a gente possui a verdade, né? a minha verdade Sendo que só é verdade a que me possui né? que a verdade é um absoluto, ela não é relativo da minha propriedade Ela é o significado da minha identidade Então eu sou da verdade, eu pertenço à verdade A verdade é senhora da minha vida Então tudo que não é verdade não permanece Então muita coisa que o diabo fala é de verdade Mas não é da verdade Porque não tem a relação com a verdade Apesar de ser uma afirmativa real então tem certas coisas que quando o diabo fala é de verdade que ele está falando, mas não é da verdade. Ele não mente, mas também não apresenta a verdade. Então tudo aquilo que não é da verdade, não tem a verdade como parte essencial da sua natureza, isso vai passar. Então as coisas porque é aparente, tem aparência de verdade, tem, e, mas não é expressão da verdade. Então não vamos ter esse stress também não e às vezes a gente fica aí tentando agarrar a nossa própria verdade. Uhum. E sempre que a gente deveria ser totalmente tomado pela verdade né? A verdade ser o nosso absoluto E não uh, o nosso dogma mais defendido Nós não temos que fazer defesa da verdade A verdade que nos defenda
1: Paulo, e consequentemente a gente chega num outro tópico aqui. A gente passou pela sensibilidade, responsabilidade e manter a nossa unidade. Olha aí. Pô, agora, diante de tudo que eu já ouvi de ti... Eu consigo organizar tão melhor essa palavra na minha cabeça? <risos>
2: porque vai fazer sentido, não? porque tipo assim, se a gente tem essa sensibilidade, essa percepção, essa luz, né? essa compreensão de eterno, a gente vê o todo, tendo vendo todo, se sente responsável. E aí o seu esforço é na preservação da unidade e não o esforço de, de dizer qual parte está mais certa do que aquela. Então, tá vendo? Não é uma questão de escolha. A desgraça é que a gente fica colocando as pessoas posição de escolher e não de decidir. É, até a forma da gente apresentar o evangelho é como se ela tivesse que escolher e não como se ela tivesse que decidir. Até eu faço uma brincadeira, né? Diz que o cara estava é, no avião, a aeromoça passou e perguntou para ele assim, o senhor vai jantar? E ele falou assim, quais são as opções? Ela falou sim ou não. Então, às <risos> vezes, a gente pergunta... <risos> boa, boa. Às vezes, a gente pergunta como quem acha que tem uma opção, né? E não como quem tem que tomar uma decisão. Opção seria carne, peixe ou frango. Então, não é essa questão. A questão é se eu vou aguentar ou não? Então, isso não é uma opção, é uma decisão, né? E às vezes a gente lida com o Evangelho como se fosse uma questão de carne, peixe ou frango. E não como se fosse uma decisão de se alimentar da verdade, né? da verdade seu o alimento da nossa alma. Então, a, a unidade não é uma opção. Uhum. Não é uma opção. Não tem jeito de eu ver uma igreja dividida. E Paulo fala disso de maneira tão grave, viu? Que ele diz assim, tem gente que tem a mente Tão fragmentada, tão dividida que tem uns que estão até assim Falar, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo Mas tem outros que são tão encarnados Assim, eles falam, não, eu sou de Cristo Então tem gente que usa <risos> é, ele, ele usa Cristo Para dizer que ele não é do outro então, rapaz, isso é o pior de tudo Então, aí, eu acho que Paulo diz assim Não, fala que você é de mim Que ideia é de Pedro, mas que todos somos de Cristo Mas não fala que você é de Cristo para falar que nós não temos parte um com o outro Então, a gente chegou no nível Tal tá? de usar o nome de Cristo para dizer que a nossa vida não pertence ao outro, só porque a gente tem a sensação que a vida dele não nos pertence. O esforço pela unidade é o esforço de manter a nossa sanidade e não a igualdade. Então, o esforço não é, não é convencer os outros da unidade. O esforço é não se deixar corromper na sua própria consciência de unidade. Então, eu só vou conseguir manter a minha sensibilidade e a minha responsabilidade se eu fizeram um esforço, e aí, esse tem que ser o esforço máximo, o esforço mais basal da minha vida, ou seja, não posso ceder à tentação de ter uma mente dividida, ainda que o outro ache que eu não sou parte dele, eu sei que ele é parte de mim. Então é o que Paulo diz lá, né? A ninguém mais conhecemos segundo a carne,
0: nem mesmo a Cristo. Hum. Acho que nesse ponto é, é importante você lembrar, né? Assim que quando você está falando disso, você diz que unidade é é um é um absoluto de natureza, né? Então é é, é do que, é o que nós somos. Não tem outro jeito. E aí acho que dentro do que você está falando é importante às vezes discorrer um pouquinho sobre isso. É isso, porque é por isso que o escritor de Hebreus disse No que depender de
2: vós, tem de paz com todos os homens Então, assim, não é, não é o jeito que eu sou tratado Não é dependendo da fé do outro A gente tem uma bobagem de achar que a gente só vai ter relação com o outro quando ele tiver a mesma fé, nossa. Não. Eu que tenho que ter fé para ele. Então, às vezes ele está esperando que o outro creia para que eu também creia. Então, nós estamos entregando para ele a nossa incredulidade na expectativa de que ele crê para que então eu crie. Então, quer dizer que a minha fé vai ser fruto da fé dele? Pelo contrário. A fé dele é que tem que ser fruto da minha fé. Então, eu tenho que crer ele antes dele crer em mim. Então, eu tenho que crer a relação com ele, como Jesus fez com, com Judas. Aqui vieste amigo. Então Jesus não muda a relação, ou seja, Judas não provoca em Jesus nenhum outro sentimento que não é aquele sentimento que Jesus está sempre entregando para todo mundo. Então ele entrega, ele doa, ele ele mantém um esforço permanente de de natureza, ele não vê de outra forma, então no que depender de nós temos paz com todo mundo, não deixamos brotar nenhuma raiz de amargura a ninguém, ninguém conhecendo segundo a carne, eu não conheço mais ninguém a partir do que ele está fazendo, nem mesmo a Cristo então, você está vendo, então eu tenho uma, uma visão espiritual da comunidade oh meu Deus, vivo, se nós como igreja é, entendêssemos isso nesse momento agora, para pastorear, para acolher né, para entender Aquilo, lá no começo da nossa conversa, a conversa tivesse que acabar agora, voltando lá no começo né? uma igreja que entende o lugar central que ela tem nessa nessa relação com a comunidade, e não esse lugar periférico que ela preferiu ocupar né ela foi lá e construiu a sua estrutura, o seu domus a sua redoma, e se escondeu lá não, ela é a parte exposta, ela é, ela é o homem nu, colocado no meio da praça sem nenhuma defesa e totalmente entregue à comunidade é a igreja que se entrega a comunidade sem nenhum instrumento de defesa, sem nenhuma roupa, sem nenhum emblema. E aí isso, isso iluminaria os olhos das pessoas, vai iluminar. Então esse esforço pela unidade Quando Cristo está sendo crucificado no alto de uma montanha, numa cruz totalmente pelado, exposto, né? totalmente esvaziado de qualquer prerrogativa divina para ser achado em figura humana, meu Deus, né? esse amor pelo homem, se Deus amando o mundo, é né? esse o esforço da unidade, que, que é traduzido, que traduz o nosso senso de responsabilidade, que vem da nossa sensibilidade. Então, a sensibilidade evoca uma responsabilidade e essa responsabilidade faz com que eu represente o todo e a unidade que muitas vezes as pessoas não, não são ainda capazes de compreender, mas que eu e sou é just... a voz profética disso.
0: E é justamente esse lugar paralelo né, que a gente escolheu como igreja, esse, esse lugar periférico como o Bruno falou assim, um, um lugar que não está uhum. dentro né, da comunidade mas a parte é que faz às vezes a gente ser esse povo que mesmo num mundo de pandemias e nesse tempo Tempo de pandemia, ao invés de estar conversando sobre coisas da cidade, é, do povo, muitas vezes, ainda mesmo em tempos como esse, estamos discutindo qual é a doutrina mais apurada, qual é a opinião que está mais certa. E em nome de Jesus, eu acho que esse é um tempo em que a igreja tinha que cessar essa discussão, pelo menos na ágora pública, aí, né, na rede social, isso pode ser feito, um, como o Paulo Júnior disse outro dia, isso pode ser feito num retiro, marca um negócio só com gente da igreja, mas na esfera pública, ali na rede social, vamos falar das coisas públicas, das, das coisas que é de todo mundo, né? deixar dessas coisas que é desse ponto paralelismo que a gente foi criando porque é um tempo onde as pessoas estão com dores e as nossas discussões muitas vezes não vai resolver nada da vida delas.
1: Né? Perfeito. Pois é, aí a gente encerra, encerra não, né? Seguindo os quatro tópicos aqui do Paulo, mas tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, sem sombra de dúvida, que é, você falou da unidade e na tua fala ficou implícito, de certa forma, o quarto ponto né Paulo, que é a luta pela diversidade, no sentido de que estar unido não é que o outro seja igual a mim mais ou menos nessa direção?
2: É exatamente, não é igualdade, é equidade. Então, em tese, quanto mais bem resolvido a gente fosse, ou seja, quanto maior, for, mais profunda fosse a nossa sensibilidade, quanto mais engajada fosse a nossa responsabilidade, quanto mais absoluta fosse a nossa consciência de unidade, mais radical a gente poderia ser. Então, a gente poderia irrigar numa capilaridade, então não haveria lugar que a igreja não alcançasse de forma capilar. Então não havia deserto que ela não pudesse transformar em jardim. Mas como a gente é mal resolvido na unidade, em vez da responsabilidade, a gente evoca o direito, porque a gente desenvolveu uma suscetibilidade baseada na nossa sinceridade, que a gente foi sinceramente religioso, e extremamente suscetível. Com isso, a gente exacerbou o direito e criou os muros. Então, em vez da gente fazer a capilaridade irrigando os lugares áridos, nós ainda estamos vampirizando o pouco de vida que havia, tirando esse povo de dentro da comunidade Comunidade para servir os caprichos, interesses e mimos da igreja. Então há um risco, né? e agora entenda bem: aqui a minha não é nenhuma censura, não tem nada de errado. O nosso grande lema é que tudo que a gente tem com aqui não tem nada de errado, né? é só uma questão da gente ter mais sensibilidade. Há um risco de que, na ânsia da gente querer recuperar o nosso ambiente e os nossos horários de culto, uhum. a gente ainda retire. Da comunidade, tá? o pouco de pessoas aptas que podiam estar tá cuidando de outras coisas, entendeu? Né? Servindo a comunidade. E agora não vamos ficar aqui numa inventividade, usando a nossa criatividade para produzir formas de culto né, razoável. Em vez a gente usar essa criatividade de maneira extrema, porque quando eu falo isso, assim, o, o Rafa sabe o que eu tô falando. Eu acho que a gente é tímido, sabe assim? Eu, eu sinto que a igreja ainda né, é tímida. Ela podia ter assim, um pouco mais de senso de transgressão. Infelizmente, toda vez que a gente usa a palavra transgressão, as pessoas pensam em delito. Todo delito é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um delito. Na era primitiva da igreja, eles eram chamados, chegou aqui aqueles que transtornam o mundo. Então nós tínhamos que ser os transtornadores uhum. da comunidade, não no sentido do delito, do descumpridor da ordem, mas daquele que inova, que traz uma visão de vida, que apresenta para a comunidade... Uma forma de viver a vida que, que, que fosse inusitada, extrema, uhum. radical. Lembra que o texto lá da igreja primitiva diz assim: eles caíram na simpatia do povo e assim: gente, essa é a vida. Então aquilo não era uma alternativa, era uma forma de vida radical quantos movimentos né quantos movimentos na terra tentando encontrar uma forma de vida radical seja pela ostentação pelo poder é, pelo livre pensamento a arte o hip o iup né? então do um lado eu tenho o iup que é o cara lá todo é, esquematizado, etiquetado né? todo grifado, e do outro lado eu tenho lá o antigo hippie, são extremos a igreja poderia percorrer tudo isso numa capilaridade viva, né? significando todas as coisas, é, vendo a, as possibilidades de tudo, a igreja deveria ser protagonista, não estou aqui viajando não, não, tô, não bebi nada errado aqui em casa, está tá tudo certo a água que eu estou bebendo aqui está pura mas a gente tinha que ter essa ousadia do pensamento, essa liberdade De você olhar para uma coisa e falar assim Eu, eu vou olhar aqui para um, um determinado objeto aqui E eu seria capaz de perceber todas as possibilidades desse, Dessa elemento aqui ser usado e ser aproveitado né?
0: Paulo, João, Então, acho que até para é... ficar às vezes mais claro para quem nos ouve Eu sei que conhece os dados melhor do que eu tem aqui perto da gente, né, aqui em Anápolis um, um irmão da tradição aí do Robert Kalle, que foi o plantador da primeira igreja de fala portuguesa no Brasil, a família Funston que chegou é. ali em Anápolis, que é perto aqui de Goiânia e várias das coisas de primeira vez no estado e algumas coisas até no Brasil, foram feitas através desse homem, né, dessa família, ah,
2: é, acho que ele... é justamente nesse ponto que você tá falando aí. Pronto, o cara era um médico, médico, filho de um pastor e a gente até pode falar, o pai dele tinha um defeito físico, né? o, o pai do Funston tinha um defeito físico que era ele, ele não poderia vir para o Brasil como missionário, ele era nota de corte por causa do defeito que ele tem. Aí, como a carência era muito aceitar, o cara veio e revolucionou. E aí o, o Funston então, fez medicina, veio para cá, aqui para o interior, para Anápolis, e como médico carregado, assim, ele, ele via na medicina a oportunidade de exercer, seus sacerdotes. Com isso, ele criou a primeira escola de enfermagem. Aí, ele viu lá a enfermagem, viu que o povo lá tinha falta de água tratada e que o pessoal que trabalhava tinha também necessidade de lazer. Então, ele fez o primeiro lago artificial ele represou um, um riacho lá fez um lago que servia como água de abastecimento e lugar de lazer pro pessoal no final de semana, andar de barco andar, outras coisas, aí ele viu que a comida era ruim, então ele foi lá e ajudou a abrir o primeiro açougue, aí tinha dificuldade de construir prédio, ele foi lá e fez a primeira olaria, foi o primeiro prédio de três pavimentos na história do estado de Goiás então Você vê, pô, o cara de, de médico era formador de lago, preocupava com lazer, queria saber se tinha um açougue, se a carne era tratada se o prédio era bem construído Então ele, aí, não tinha tijolo Não tem problema, a gente vai lá e faz o olaria Então, a mente do cara era inesgotável E, rapaz, a gente tinha que destravar isso na nossa vida E a gente não destrava por quê? Porque a gente tá lá tentando proteger a parte E por que a gente tá tentando proteger a parte? Porque nós queremos fazer valer o direito Não sentimos responsável pelo todo E por que isso? Porque a gente é sincero na nossa devoção E isso basta Agora ele não, ele chegou aqui, entendeu? Ele não se contentou com a sua sinceridade religiosa, ele teve sensibilidade pelo povo, ele assumiu a responsabilidade da comunidade como um todo e usou a criatividade dele para resolver de tudo. Então, tudo era a responsabilidade dele. E aí ele tinha essa visão de todo, de unidade e aí não havia limite, né? Porque o coração dele podia buscar como solução para a vida da sociedade. E ele foi protagonista de tudo isso, de prédios e de cerâmica e de lago e de água tratada, de carne sadia, e, e sabe, era tão interessante isso, Bibo, que na história dele existem algumas situações, por exemplo, que um dia lá ele teve que sair, todo mundo sabia que ele era cristão, ele teve que sair de madrugada lá para atender um cara que era um líder religioso da região, um cara meio envolvido lá com é, magia negra no negócio, e todo mundo preocupado se ele, se ele o cara não estava falsificando a doença lá para poder matar ele lá de madrugada. Rapaz, o cara nem me esquentava questão, cristão, porque ele via o um irmão. Outro gente falou, escuta, mas você vai arriscar a vida para ir lá salvar um cara que é incrédulo. Ele falou, vai, ah, eu tô indo lá te salvar. Meu irmão. Então, esse entendimento de ver a outra pessoa para além daquilo que ela faz, do, do lugar onde ela ainda se encontra, e sermos ministros dessa reconciliação. Então, mais do que tudo, eu creio que num momento como este, de grande transe na humanidade, é a oportunidade da igreja se levantar como aquela que representa o sacerdócio da reconciliação. Que, na verdade, a grande pergunta é uma pergunta hoje de reconciliação. Está todo mundo se perguntando: como é que nós vamos nos reconciliar com a vida? Com a vida. Qual o significado que a vida de fato tem? Como ter uma existência reconciliada? Então, os empresários estão se perguntando como se reconciliar com a família e com a empresa. Então é uma pergunta. No fundo está todo mundo se perguntando sobre reconciliação. O Brasil acabou de ver essa semana dois amigos se apresentavam como amigos se tornarem inimigos. Amigos não se tornam inimigos. Esse é o grande desafio. Como reconciliar pessoas que num determinado momento se viram colocados em posições diametralmente quem fará essa pacificação então quem Sim. tem o ministério da pacificação, que é o que Paulo diz aqui, a humanidade aguarda a revelação dos filhos de Deus, e o que que é esse ministério? É pacificar as relações, então a igreja seria esse, esse instrumento de pacificar as relações, os medos dizer uhum. para todo mundo, calma gente não vai faltar comida, a questão aqui não é faltar emprego, porque não vai faltar nada, porque não vai faltar irmão né? então assim, não vai
1: faltar irmão boa Uau, é isso, amém, amém. Essa
0: podia ser uma lógica né, na nossa vida, né? Se, se não vai faltar irmão, não vai faltar as, o resto Nada. das coisas, né? Porque o que Deus proveu para nós foi uma família, um povo, e Ele disse que isso bastava para nós, né? Então, se tem irmão, é, tem o resto. Sim. E
2: nós só não estamos lascados porque não faltou irmão, porque o único irmão que a gente tinha que podia ter tirado nós buracos veio e tirou. Então, é. não vai faltar irmão.
1: Não vai faltar irmão, coisa boa coisa boa. Gente, é isso. Paulo, obrigado cara. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado por ser essa voz aí que aglutina, né? Que, que junta, que, que nos encoraja, que nos desafia. Obrigado por se deixar usar por Deus aí nesse sentido. Obrigado mesmo pela tua presença aqui no BT Cash.
2: Cara, uma alegria falar com você. Eu, 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 eu sempre tento fazer isso, mas eu acho que eu não consigo. Tem algo no meu coração muito especial em relação à sua vida. Opa,
1: olha aí. Pô, me alegro aqui. É
2: verdade, mas o Pijama. Não, mas o pijama sabe disso, eu não tenho dificuldade, de... e é uma alegria tão grande, rapaz, pela sua vida, pela sua disposição, pelo seu empenho, pela sua ousadia, você me inspira, você me consola, <risos> é então você, pra mim, é sempre uma boa lembrança,
1: de verdade. Também, Paulo, vou te comprometer com a minha audiência aqui, ó, passando essa pandemia, eu vou pegar a minha família, eu vou passar um final de semana contigo aí. <risos> pronto, pronto, pronto. Se pronto. eu te achar, né, Paulo, que eu também vou ter que... Não, é, 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 para
0: que... <risos> Fala com o Agora ele está fazendo é ministério remoto e, e, e vai permanecer depois, se Deus é, quiser. Então tá bom. Então eu quero que,
1: quero que tu conheça a minha família, acho que vai ser uma benção pra nós, vai ser muito bom. Amém. Privilégio. Obrigado, viu? Obrigado, amém. Pijamão, valeu, pijama. Obrigado por fazer essa ponte aí, por trazer essa pauta. Muito obrigado, cara. Foi muito especial pra mim, e tenho certeza que pra todos os ouvintes. Paulo, despede-nos com uma palavra aí, por gentileza, uma benção, enfim, como que tu sentiu.
2: Ah, eu, eu quero dizer assim que eu acho que nós temos que completar em nós, né? desenvolver a obra da nossa salvação, desenvolver a nossa salvação, e a salvação ela se fundamenta no amor, ela se revela na graça mas ela se consuma na comunhão do Espírito, e isso não pode ficar é, mutilado né? nós não podemos sofrer essa mutilação, que nós estávamos interrompendo a salvação na graça então a salvação, eu quero profetizar isso, que o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do Espírito Seja sobre todos, hoje e sempre A salvação que se fundamenta no amor Se revela na graça, mas se consuma Na comunhão do Espírito Santo Amém